0: Bueno, la creencia que vamos a ver hoy es, la vida es difícil, o nos ponemos en el cuerpo del dolor colectivo, o qué hacemos, <ríe> porque yo ahorita que veía esta creencia decía, bueno, pues es que uno lo decide ver así, digo, me imagino que la mayoría de la gente nos hemos relacionado con esta creencia en alguna etapa de la vida, pues simplemente que no está viendo claridad para ver la situación diferente, por eso nos apegamos a decir, pues está difícil el asunto aquí y ya pues yo ahorita estábamos hablando de que sí anda un poco dándole vida a esa creencia alguien más la cree y la abraza en esta etapa de su vida hola abril ya sé que tú nada más escribes. alguien ha visto o se ha relacionado con la vida difícil
1: yo 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 sí. culpable sí.
0: ¿Por qué te autoculpas, Kat? A ver,
1: suelta. No, de, digo, digo, ¿quién más? Yo, yo soy culpable de, la, de, la, de tener la creencia. Sí, la visito, la visito yo a la creencia con, con cierta frecuencia. Eh, a veces, por lo que veo fuera de mí, o sea, por cosas que no tienen nada que ver conmigo, yo estoy bien y entonces veo cosas vidas de otras personas, eh, realidades con las que trabajo y pienso, mi vida no es difícil, pero la vida es difícil.
0: Como
2: para
1: ¿No? hacer una o sea,
0: con el otro, con el sufrimiento del otro.
1: Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Eh, desde que entrené en MMK, pues claro, todo eso me lleva a observar que lo estoy pensando y entonces a intentar cambiar la perspectiva de una vez cuando veo cosas que sé que, que, que implican sufrimiento, porque es evidente que implican sufrimiento en personas que tienen situaciones muy complejas en su vida. Eh, he aprendido a cuando veo la vida es difícil y entonces me, me, me enojo, eh, me indigno por las cosas que veo, eh, y yo es que trabajo con, con colectivos muy, muy, muy vulnerables. Por eso, por eso estoy hablando de esto, ¿no? Eh, pero he aprendido a, a, a verlos con respeto. O sea, me parece que me he salido de la posición del héroe, la víctima, el salvador, todo eso. Y he aprendido a moverme un poco hacia el respeto de que esa es la vida. Y me ha servido mucho también el, el aprender a ver esto como un proceso y no como una foto. Y esto lo estoy aplicando en mi vida personal, que ahora también estoy atravesando por un momento un poquito complejo a nivel emocional, de pareja. Y lo estoy viendo como, o sea, siempre me imagino, si yo hago una foto en este momento, la vida es difícil. Pero si yo lo veo como un recorrido, como un camino, como un proceso, ¿qué diría de esto de aquí diez 10 meses? ¿Qué diría de aquí a 10 años? ¿Qué diría? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué diría? A lo mejor al verme mmm, en este momento diciendo mi vida es súper difícil porque me toca vivir esto, porque la vida es así, qué mala suerte, probablemente me daré cuenta de que ahí estaba la solución de cosas que venía arrastrando que eso era necesario porque aprendí a liberarme a vivir de otra manera, que finalmente me debía pasar por, de, no sé, me debía tomar decisiones a mí misma, para porque ahora que escuchaba a Jutz, pensaba yo durante todo el camino de MMK, siempre los planes de acción tenían que ver conmigo, no concentrarme en mí, con, con ponerme como prioridad, con hacerme con observarme más a mí, con salir, volver a mi ámbito, protegerme yo y no esperar que me protegieran otros. Y sí eran los planes de acción con cosas así como muy sutiles, no acciones muy sutiles. Y de pronto te pasa una cosa así y ya el plan de acción es hoy. O sea, lo tienes que hacer hoy. No te puedes esperar otro momento. La vida te está empujando a que lo hagas hoy, a que tomes esa decisión y empieces a actuar así porque sí. Y entonces... Claro, eso es el proceso. De aquí a un tiempo volveré a mirar a esta parte y a lo mejor no pensaré que la vida es difícil si no lo veo como una foto. No sé si me explico.
0: Sí, te explicas perfecto. Y fíjate que algo que puede funcionar en esos casos es darte ejemplos y recordarte cuando la vida ha sido fácil. Entonces, cuando te empapas de recuerdos y ejemplos tuyos, vívidos, de que ha sido fácil en ciertas vivencias, pues obviamente terminas eh, desmetificando de que la vida es difícil. Y entonces como que te aterrizas, así como con freno de mano rápido.
3: Yo utilizo el mismo método, pero de una forma distinta. Para mí el tomar una foto es lo que me hace cualquier situación fácil. ¿Por qué? Porque cuando congelas un momento en el tiempo, esté pasando lo que esté pasando, estar haciendo tres cosas sentada, estás parada, estás acostada así como dice Brian Kitty nada más tenemos esas tres, la vida es tan fácil que nada más son esas tres entonces yo, de hecho yo tengo ahorita las ganas de tengo un ratito que he estado pensando de algo que quiero hacer que son fotogramas eh, por ahí el otro día eh, eh, Chris comentaba de su experiencia en el temblor del 2017 y cuando yo la veía a ella, mientras me lo relataba fotograma por fotograma lo, el peor, el momento más álgido, yo le dije, ¿cuál es el momento más álgido? El, el, el momento más difícil de aquella situación era cuando ella estaba sentada, o sea, cuando ella estaba parada en contra de la pared y, y estaba moviéndose el edificio. Pero en ese momento, si tú congelas esa imagen, simplemente es una mujer recargada en una pared. Porque no puedes creer lo que está pensando y lo que está sintiendo cuando lo ves en retrospectiva. Eh, y es lo mismo para cualquier situación cuando yo estaba teniendo eh, mi situación cercana a la muerte lo único que estaba pasando es que estaba acostado en una cama si tú congelaras ese momento es un hombre acostado en una cama pero cuando proyectas un futuro en el que estás próximo a morir ahí hay terror y la, la realidad siempre es más linda de lo, que, de, de, de lo que creemos porque en el momento en que eso en realidad cuando llegó a ese futuro fue una experiencia bellísima y después, y, y, y cuando llego al otro futuro, pues aquí estoy. Y sigue siendo una experiencia bastante bella. Porque lo más difícil que estoy haciendo ahorita es estar sentado aquí platicando. Y uno siempre está haciendo eso. Si lo pones fotograma por fotograma, uno siempre tiene todo lo que necesita. ¿Cómo lo sabemos? Porque está. Es, la... es... Sí,
0: digo, el, me acordé del documental ese de, ¿cómo se llama? Donde le hace la entrevista del paciente al doctor. Ese nuevo que estaban comentando?
3: Ah, Tuts o Tuts, ¿cómo se llama? No, no eh, um, Stuts, Stuts. No la he visto, ay, ay, lo tengo verdad, ahí pendiente.
0: Le enseña después una foto y pues ya obviamente es como si nosotros nos tomáramos una foto cuando entramos a la certificación y cuando nos graduamos. Vamos oh. a percibir completamente diferente nuestra esencia, nuestra cara, nuestro todo porque es un antes y un después totalmente o sea, ya no eres la que la que empezó en la certificación, ya eres otra o sea, como que sí si con la foto te, te separas más fácilmente de lo que crees que es difícil versus lo que es fácil uh -huh. sí, ese documental está muy bueno igual y sí, a ver si lo ves sí,
1: véanlo, sí, véanlo. véanlo, está muy bueno vale la pena
0: a ver, aquí dice Abril, a mí me pasa cuando tengo que tomar decisiones, la vida es difícil porque no sé si es una decisión que me beneficie más. La incógnita y el miedo a lo desconocido, implícitamente ahí en haciéndote ver que la vida es difícil o que la toma de decisiones es difícil, ¿no, Abril? El documental, sí, ahorita no me acuerdo yo cómo se escribe, pero igual y al ratito te lo paso bueno, hablando nuevamente de las vueltas de esta creencia, pudiéramos decir, eh, no sé si ustedes hacen uso del, de la hoja que tenemos del lenguaje de cómo modificarlo, porque ahí viene que cuando usamos la palabra difícil podemos modificarla por interesante. Entonces, si ponemos la vida es interesante, como que ya se siente emocionalmente diferente, ¿no? Como desde una curiosidad como ya no tanto de sufrimiento, analesía y tú. así se llama el documental. Entonces, otra vuelta pudiera ser, obviamente la contraria, pero es muy rápido para hacerla, la vida es fácil, porque al final la estamos viviendo, y eso hace que sea fácil, ¿no? Prácticamente. Dice Clau, la vida es emocionante, es divertida, la vida es bella, siguiéndole, poniendo una etiqueta, o sea, podemos elegir realmente cuál, cuál ponerle, ¿no? Ahora, si nos vamos a nuestros pensamientos, mis pensamientos dificultan mi vida, o sea, cuando creo que la vida es difícil, obviamente mis pensamientos la están dificultando, porque no me estoy relacionando de una forma diferente. No ha venido el pensamiento blanco e inocente que me lo haga ver de otra manera o a lo contrario. Otra vuelta pudiera ser, yo elijo mi forma de vida. O sea, que si de repente la elijo, es difícil, pues bueno, ahí me aterrizo un ratito, alimento mi cuerpo del dolor un rato, eh, le pongo playa al drama de mi propia película, pero lo estoy eligiendo. Ahora, ¿lo quiero elegir o sea, de, desde la aventura o desde el sufrimiento?
3: O sea, que la vida no es difícil, es la interpretación es difícil.
0: Ándale, sí, totalmente. Oh, y la percepción también, ¿no? Termina la siendo.
3: percepción. Uh
0: -huh. Ahora, otra vuelta. Mi ego difícilmente me ayuda a ver la vida fácil. Porque el ego obviamente te va a estar recordando la separación y de que te etiquetes con algo, por lo general con algo negativo, no la mayor parte del tiempo.
3: Y es que al ego no le gusta la vida fácil,
0: no, pues si no, ¿no?
3: donde queda, sí. uh
0: -huh. a ver, aquí Clau, soltar mis pensamientos es fácil, mis pensamientos me lo hacen difícil, sí, qué bonita esa, porque sí. Soltarlos es simplemente no pelarlos, o sea, mandarlos a otra mente un ratito, ¿no? Pero se vuelven difíciles tus pensamientos porque te quieren como que aterrizar y anclar a que aquí quédate, aquí déjame vivir un ratito, ¿no? En el drama, en, en el sufrimiento. Y pues la típica vuelta de otros dicen que la vida es difícil, como hablaba Kat hace rato, o sea, si lo percibo en otros, me hago empática. Me hago empática y me uno a su creencia diciendo, sí, tienes toda la razón. Qué difícil que lo vivas así. Qué difícil que estés pasando por esa
1: situación. O
0: sea, pero realmente es difícil.
1: Sobre todo porque está como socialmente bien valorado, o moralmente bien valorado el, el, el hablar en esos términos, ¿no? Y el ser sufrido y el... Valorar el sufrimiento de otros. En algún punto. Entonces tú te sientes. Como que si tú decides. Que bueno. Que esa es. La vida es. Y para cada quien. Como venga. Eh, viene con un. Con un aprendizaje. Y con los, las herramientas necesarias. Para atravesarlo. Entonces. En, en cierto momento. Te sientes como un extraño. No es Como. Te confronta, el colectivo te confronta porque la creencia generalizada es muy fuerte sobre eso
0: claro, y si no te unes a esa creencia, quedes almada o sea, que la <risa> o sea pudieran fácilmente etiquetarte como, ay qué insensible o sea, que no estás viendo simple,
1: superficial eh, no sé cómo decir, ¿no? Como, como eso sí Insensible, sí, básicamente es eso.
0: Difícilmente alguien te va a ver como sabia de no apegarte a, a esa creencia de que la vida es difícil. O sea, tendría que ser otra, otra que esté a tu nivel de conciencia que lo pueda ver como tú lo estás viendo.
3: Sin embargo, lo más sensible, ¿no? Lo más sensible es ver a alguien como un ser completo y la vida lo más honesto que sepa. Yo me acuerdo una vez que le dije a Byron que le dije, es que, que tú vives en otra realidad, o sea, vives una realidad. Tan, eh, tan distinta que, que, que eres insensible a, a lo que nosotros vivimos. Y, y me dijo, sí, es que estamos en dos, en dos, en dos universos distintos, ¿no? En, en un universo en donde todavía uno se puede equivocar, en un universo en donde alguien puede tomar decisiones, en un universo en donde alguien eh, puede perdonar, ¿no? Y, y eh, en un universo en donde este los otros sufren no entonces pues sí paradigmas completamente distintos no universos muy diferentes no y por supuesto que Iri pues o sea como siempre que está ella en su estado súper amoroso cero que que se iba a ofender no sea al contrario este con sus ojos todos llenitos de amor me tenía tiene una capacidad para comprender en el estado en el que uno está cuando está sufriendo sin meterse en tu historia, ¿no? Y hay algo tan lindo, eh, cuando alguien hace eso, aunque tú estés en... Es como cuando, un, cuando llega un niño en crisis y tú eres el adulto que, que, que puedes sostener, de sabiendo de, no, todo va a estar bien, mijito, ¿no? Entonces, es, es como esa actitud, pero de otra manera, ¿no? Entonces... Imagínate que llegaras tú con tu mamá y que le digas, mamá, es que, que la mamá se pusiera más, tres veces más histérica que tú y se metiera en la historia. pues <ríe> No hay mucho sustento, ¿no? no hay mucha sabiduría.
0: Pero fíjate, toda la razón en eso que engloba lo que dijiste hace ratito de que es más empático y más sensible ver al otro como completo y perfecto, que por eso Byron Katie como lo sabe a la perfección y ya lo internalizó a tal grado de no moverse desde el ego, pensando algo diferente, o sea, es que ya ni le interesa meterse a tu historia de sufrimiento porque te está viendo con ojos de, de amor, o sea, con ojos completamente divinos por ponerle una etiqueta. Entonces, sí. hace... Y hace siempre que dice... Página. Y me gustó lo que dijiste, comprende tu vivencia, sí. tu pensamiento sí. erróneo, pero... Sí. No es que se haga empática a tal grado de abrazarlo y solaparlo, simplemente lo comprende. No. Se hace dar... Desde el
3: entendimiento vemos que el único sufrimiento es la confusión. Sí. Entonces, la vida es difícil cuando uno está confundido. Porque yo tengo que tomar una decisión, eso no es cierto. Yo me puedo equivocar, eso no es cierto. Entonces, cuando uno ve a una persona sufriendo por algo que sabe que no es cierto, pues puede comprender, puede entender. Pero no, no te tienes por qué no, traer más sufrimiento al mundo no le ayuda a nadie, ¿no? entonces.
0: Sí, y con lo que decía acá, un poco se me vino a la mente la idea de que la vuelta pudiera ser es fácil ver la vida difícil, o sea, porque es la programación adquirida de muchos años. Entonces está súper fácil verla difícil. <ríe> es difícil verla fácil. <ríe> porque parece de locos relacionarte en una vida fácil. Parece como que eres un extraterrestre o eres de otro mundo que no estás aquí en el colectivo programado.
3: Uh -huh. Sí. Sí, sí. La vida, fíjate que yo, eh, yo ahorita llevo una vida muy, eh, llevo una vida muy tranquila, muy, muy bendecida, pero eso no es mi programación. no Mi programación, pues yo crecí y como quien dice en un barrio bravo y este, con bastante violencia y con, con muchos traumas Entonces, la programación es una programación eh, con mucho cuerpo y dolor, ¿no? Entonces, cuando uno vive, o sea, yo vivo en, estas, este, en este paradigma que no hace match con mi programación, la realidad. Y, y, y entonces, por mucho tiempo tenía como un sentimiento de que es que algo malo tiene que pasar. Es que, ¿cuándo va a pasar algo? Es que, y nada más, simplemente me di cuenta que, ah, no, mi programación no se ha actualizado lo suficiente para poder vivir en esta paz, para poder vivir en este mundo tan abundante y tan amoroso. Y entonces es en, pues es en lo que estoy, ¿no? En, inclu y fíjate que la semana pasada, no sé si les platiqué, creo que sí, mi hermana estuvo secuestrada en un cosco, eh, porque hubo un tirote afuera. Pero ya ni siquiera con esa situación puede verla como un mundo eh, violento, ni, ni. O sea, simplemente porque lo más amoroso que yo pasa en este momento es en este momento que lo único que yo tengo que hacer es estar sentado leyendo mi teléfono. Lo que yo puedo ofrecer es paz, amor, de, deseo de que, de, de que haya um, sabiduría, etcétera, etcétera. Y al final no pasó nada. Entonces, este, un, un, digo, un susto por parte de mi hermana y, y todo bien. Pero pude haber sufrido en, en, mientras tanto, y, pero ya no me pude meter en esa historia. Incluso aunque mi programación... La, la reacción inicial es que sí, pero si sí, tenemos una pausa, tenemos una eh, oportunidad de decidir.
0: Y en esa situación que comentas de tu hermana, digo, no sé ella si lo vivió en caos mental o si estuvo como que tranquila frente a eso, pero cualquier persona que está viviendo ese acecho al mismo tiempo, o sea, si, si ve a tu hermana toda tranquila, dicen, ¡Ey! está pasando esto, reacciona y tú, bueno, espérame, pues estoy reaccionando con tranquilidad, pero por lo general la gente quiere que te apegues a ese miedo y a eso terrorífico que aparentemente está pasando afuera y como le decía a no porque pasa afuera significa que va a pasar también en mi mente, en mi mente puede pasar lo contrario y puede estar perfectamente bien ante eso pero al final es un significado de que está terrorífico afuera,
3: ¿no? ¿Sabes que no sabía? Va. No sabía en el principio al principio no sabía, le pregunté qué, 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 qué fue lo que pasó. Y dijo, es que ya hasta después enter, nos enteramos porque estábamos encerrados. Y yo leyendo el Twitter me enteré de lo que estaba pasando adentro mientras yo estaba adentro, ah. por la gente que estaba afuera. Entonces, fíjate cómo, digo, pues qué, qué amoroso, ¿no? O sea, que, que ni siquiera tenías que vivirlo en ese momento. y estuvo tra tranquila dentro de lo que cabe, ¿no? Este, sí, un poco consternada, pero no no en pánico, ¿no? Entonces, este, Y qué muy interesante. perfecto, qué perfecto
0: que no tuvo que tomar una decisión al respecto, como lo que hablaba Abril hace rato, me da incertidumbre cuando tengo que tomar una decisión que no sé si me voy a equivocar, o sea, es que ni sabes si realmente la decisión que estás pensando que ocupas tomar es real o no, como tu hermana, cualquiera le pudiera haber dicho, ¿y qué, y qué fue la decisión que tomaste, te escondiste en el baño o qué pasó? Pues no, o sea, no tuve que tomar decisiones ante una situación donde aparentemente debería haberla tomado, por, por el, la simple, el simple hecho de estar de inocente ante lo de afuera, que es la postura con la que debemos estar frente a tomar decisiones, inocente a lo que pueda suceder, simplemente... Eh, Eligiendo desde dónde tomo la decisión. Si me da paz, la tomo y si no, pues igual y la extiendo por mayor tiempo para pensarle bien si qué, qué decisión tomo. Pero es todo. Es nada más tomarte tu tiempo para elegir desde un estado de paz frente a lo que tengas que elegir. Aquí vas a decir algo, vale.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, bien.
2: Sí, bueno. Ya hasta se me fue, pero es que cuando uno ve la vida diferente, este, tiene que ver con lo que decían antes, la gente te ve así como, está loca, o sea, ¿qué le pues que no ves el drama, o sea, no y, y, y te, de verdad te ven como si estuvieras como fuera de la realidad, ¿no? delusional, o sea, no te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. Ellos no se dan cuenta de que hay gente que ve las cosas diferente. Pero pero a mí me ha pasado cuando sobre todo cuando he tenido fallecimientos familiares, ¿no? Este, directamente mi mamá, mi papá, así como que me decían, pero como que no te ve que no sabe que te duela, ¿no? Y pues sí, porque no me veían destrozada por un año, ¿no? <risa> o sea, Lloré, berré, pataleé, lo que requerí, y después ya, la vida sigue. Y eso no significa ni que no los extrañen, ni que no los quieran, ni que no me importe. Pero significa que, que entiendo que es la vida, ¿no? Que la muerte es parte de la vida, y que un, el que está vivo tiene que seguir viviendo, o sea, en fin, una serie de cosas. Pero los demás es así como que yo creo que no quería a su mamá. Porque mira, apenas va un año que se murió y mírala como si nada, ¿no? Cuando antes era, no, o sea, en, en, mi abuela, por ejemplo, que enviudó muy joven, o sea, creo que le guardó luto al abuelo por años, jamás se volvió a casar, jamás nada, porque ¿cómo iban a decir que entonces ella no había querido a mi abuelo? ¿No? Estamos como muy programados a vivir en el drama y en la dificultad, y lo que es fácil es mal visto. Dinero fácil es muy mal visto. ¿A qué le llaman dinero fácil? O sea, como que tenemos muchas ideas de, de que si no tiene un grado de complicación, no sirve.
0: No pain, no gain.
2: Exacto. Y sí, yo pienso que en algunas cosas, por ejemplo, en el ejercicio aplica, ¿no? Porque, pero entonces, ¿cómo estás percibiendo ese dolor? O sea, ¿realmente es un dolor que duele o es un dolor que sana, ¿no? Eso también es como mucha la, la percepción. Eso es lo que quería decir.
0: Ándale, y, y es muy importante eso cuando estamos, ya sea nosotros teniendo esa, esa creencia o trabajándola con un cliente de que la vida es difícil. O sea, como que analizar qué significa difícil y a dónde te mueve emocionalmente difícil. Por lo general, no siempre, pero por lo general te mueve a sufrimiento. En otra, en otro en otras personas pudiera ser, no, es que si lo veo difícil, o sea, me armo de valentía para salir frente a eso. Ok, entonces por eso es muy importante ver a dónde a cada quien nos está llevando la palabra, emocionalmente hablando. Ahora, si usamos un poco eh, ese juego de modificación del lenguaje, difícil lo podemos cambiar también como reto. Entonces, un reto. es un reto.
2: Eso te iba a decir, o sea, porque sí es muy, muy diferente decir, ay, no, es que está súper difícil decir, pues tengo un reto por adelante, ¿no?
0: Ajá, y que igual.
3: Es, igual... Y es muy diferente neuro, neuroquímicamente, biológicamente, porque fíjate que el reto y eh, la dificultad no se, pro, no se procesan de la misma manera en el cuerpo. La dificultad trae estrés y por, por, por horm, eh, químicos del estrés, ¿no? Eh, cortisona, eh, eh, epinefrina, bla, 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 eh, y el reto trae eh, dopamina, trae placer, y el reto también trae este adrenalina que te ayuda a enfrentar el reto, entonces te trae valentía, eh, incluso al, al, en la parte química del cuerpo, entonces sí, y, y se procesa eh, 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 distinto en, en el cerebro. Uh -huh.
2: Exacto, y, y... Incluso, no nada más en la cuestión del reto, sino retomando tantito lo del, lo del sufrimiento. ahí es que va a sonar muy extraño, me va a tachar ahí de, de masoquista, pero cuando, o sea, el dolor más grande que he tenido es cuando perdí a mi mamá, cuando mi mamá murió. Y era un dolor que me ahogaba, que me asfixiaba, que, que a veces de verdad que sentía que no podía respirar. Tenía que gritar, pero ese era un alarido literal que salía como de muy hondo, ¿no? Y tenía que como sacar eso. Y cuando pasó ese, como el momento crítico así de súper... ¡ah! Me seguía doliendo, pero entonces empecé a entender que si me dolía tanto era porque la amaba mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que ver con los sadomasoquistas, pero es que como no puedes separar también ese dolo, el dolor como del placer, porque a lo mejor estoy siendo una barra basada,
3: pero. No, de verdad... no, fíjate que la, la chava que escribió Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert, eh, al, final, al final se queda con, con, con un brasileño, no pero luego en la vida real lo que sucede es que lo deja por una muchacha no y, este, y se enamora locamente de esta chava que después le da cáncer y entonces este, ella pasa por todo el proceso de, de ver cómo eh, muere eh, su pareja por el cáncer y, y, y cumple sus deseos póstumos de incinerarla y y toda la cosa, y, este, y entonces ella describe el, el, de, de, describe el luto de una forma muy linda, dice, el privilegio de, amer, de haber amado a alguien tanto que te parte que ya no estén. sabes que it breaks you that, de, que ya no estén. Entonces mm -hmm. es, es, es el amor. Entonces lo que uno experimenta como amor en realidad es el amor. Y, y en mi proceso de luto eh, ciertamente es eso. Muchas cosas que yo interpretaba como tristeza. Luego me di cuenta que en realidad era amor. Uh
2: -huh. Eso es, exacto. Eso si es.
0: Lo, si lo ves también de la manera de que qué privilegio que yo lo viva en vez de ella, esta separación. Digo, porque no sabemos la que se muere cómo lo vive o qué pasa después, ¿verdad? O si lo sabemos no lo recordamos. Pero decir, es, es que es tan amoroso permitir que así suceda porque yo puedo con esto y prefiero poder yo, porque te amo tanto, que no preferiría que tú lo vivieras. Entonces, sí, eso también me pasó. Un amor grandísimo.
2: Uh -huh. Exacto. Hola, ahorita escuchándolos,
4: hasta con eso que decía Vale y, y Homero, fíjate, me salió de cómo eso que he sentido que me ha quebrado, porque también en algunas épocas he sentido con otras situaciones, así como en pedacitos, ¿no? Hasta había una imagen que decía, eh, necesito que alguien pegue mis pedazos cuando estaba yo esperando que fuera de afuera. Pero fíjate, eso que he sentido, que me quebró, me ha unido a mi ser. O sea, porque realmente es lo que me... Fue curioso, pero me ha, me ha hecho verme a mí y abrazarme, y eso me... Ha... O sea, como que esos pedazos que sentía, ¡pum! Se han unido. Entonces, como el dolor está para algo, el sufrimiento está ahí para algo. Y ahorita con lo de la vida es difícil, a mí la palabra, que me, a mí la palabra difícil nomás me, me complica y viene a mi mente y, y, y hasta pongo lo difícil, me cierra, me molesta, lo veo como un problema y ahorita justo me hicieron una llamada y estaba yo ya ya que colgué, dije, ah, yo ya lo estaba viendo como problema, como difícil. Algo que me estaban planteando, eh, estaba yo cerrándome y noto cómo, cómo cambia mi reacción y busco peros y no. Y como que en ese momento me observé y algo así instantáneo se giró y me entusiasmé con lo que me, me estaban hablando para proponerme, ¿no? Pero un amigo que me pidió la palapa para... Un evento todo, todo febrero. Y en ese momento lo vi en lugar desde difícil con emoción. Y wow, hasta colgué muy alegre. Y ahí me di cuenta cómo la palabra difícil me estaba cerrando. Estaba ya hasta enojada. Yo creo que mi energía no era muy agradable. Y terminé emocionada viendo posibilidades. Entonces salieron muchas posibilidades, muchos como sí, si, soluciones. Y, y es como permitirme experimentar todas mis emociones, porque a la hora de orar hora experimenté cómo me siento cuando estoy sufriendo, pensando que algo es difícil. Y, pero está bien experimentarlo, es parte de, ¿no? No sé, no sé si me voy a explicar, pero ahorita lo sentí con el ejemplo de lo que me pasó, así me trabé y así me destrabé.
0: Porque fíjate, me llevas a pensar en una vuelta de decir, la vida es nueva cada día. O sea, como que te vas a estar relacionando constantemente diferente ante la vida, pero cuando la ves difícil es cuando ya te fuiste al pasado o te fuiste a futuriar, pero realmente la vida está siendo en todo momento nueva, 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 se está renovando constantemente. Entonces, ya no te puedes apegar a lo difícil o a lo fácil, sino simplemente a lo nuevo. ¿Y, y con qué ojos decides verlo?
4: Exacto, ni siquiera es el día de hoy, todo el día no, es cada momento, cada, como la canción, somos instantes, porque es cada instante, podemos estar viendo de una manera o de otra, y nosotros vamos a elegir, y podemos estar cambiando en, yo fui en un instante, fui una persona, y luego otra, así. Ajá es increíble.
0: A cada instante voy diciendo la palabra instante y ya se fue y ya, entonces ya la tengo que quitar porque soy, soy, soy. La vida es es es. Entonces,
4: entonces para mí eso es emocionante. Es aventura. Ajá. Me encanta.
0: Otra de las palabras que trae la hoja de modificar el lenguaje es curioso. La vida es curiosa. O sea, ya define a cada quien también cómo, cómo se mueve emocionalmente con la palabra, ¿verdad? Pero curiosa, si la vez desde la inocencia, tú, Ay, pues pues va, le entro. Así de que a ver qué pasa. Como el ejercicio que nos puso Homero el otro día, yo dije, ¿De ¿qué está hablando Homero? Para mí está hablando en chino, pero bueno, yo flojito y cooperando, yo confío que Homero hace las cosas de, desde el amor y el corazón. Deja ver qué me trae esto. O sea, como que confiar ante la vida constantemente desde esa curiosidad es maravilloso porque no, o sea, te, te diviertes prácticamente te diviertes en todo momento.
2: Te diviertes y sabes que también como saber que siempre la vida te trae regalos que a veces la envoltura no es la que esperas pero lo que está adentro es un gran regalo incluso en los momentos más oscuros o sea hay cien, digo, ahí de hecho creo que es cuando vienen los más grandes regalos <risa> no, este y como, pero es como, ahora sí que dijéramos en el mercado, ¿quién quieres ser tú frente al regalo? O sea, ¿lo quieres abrir o lo quieres o te quieres quedar con la envoltura? ¿no?
0: Y ya que lo abras y lo tengas, ¿qué vas a hacer con él? ¿Te lo quedas, lo regalas más adelante lo tiras, lo regresas al, a donde...? Exacto, es? ¿no?
2: Como esa conciencia de que es, es, tú eres quien decide qué vas a hacer con eso. Y les quiero compartir rapidísimo que no viene acaso, pero sí viene a Este, perdí mis llaves del coche desde el domingo, me di cuenta el martes, yo creo que las perdí desde el domingo, pero me di cuenta hasta el martes, Este, estuve usando las de mi hija, y bueno, y entonces este, hoy le dije a mi marido, oye, no traes tú mis llaves, porque entonces el Rick, ay, cómo es posible, que cuestan carísimas, ya, ya sabes, ¿no? Bueno, volteó la casa de cabeza para buscar las pinches llaves con su perdón. Y no aparecieron. Este, yo había salido, entonces me decía, es que ya busqué aquí. Y yo, bueno, déjame llegar a la casa. Y ahorita, o sea, ahorita bueno, hasta la ropa sucia sacó. Y entonces ya, yo había salido en mi coche, pero con las llaves de mi hija. Y, y regreso así ya con la cabeza caliente de todo lo que me venía diciendo el hombre en el teléfono, ¿no? Y yo así, de relájate, yo ángeles, por favor, ayúdenme. Pero yo desde el martes que me di cuenta, yo estoy pidiéndole a los ángeles que por favor me ayuden a encontrar las llaves. Y no aparecen, ¿no? Y entonces hoy otra vez, por favor, o sea, ya, encuéntrenme mis llaves. <risa> Necesito mis llaves, ya no quiero estar oyendo a este señor, ¿no? Y entonces llegué y ya sabrán. Sí, bla, bla, bla. yo, ajá, bueno, ok, sí, como tú nunca has perdido nada, ¿no? Ya sabes, ¿no? <ríe> y entonces, bueno, ya, pues ya ni modo. Vamos a tener que ordenar unas nuevas, que las hagan, no sé qué. Agarro mi bolsa y la siento pesada. Miren, por esta que es cierto lo que les estoy diciendo. Agarro y saco las llaves de mi hija para devolvérselas. Le dije, aquí están tus llaves, cuídalas como oro. Vuelvo a agarrar mi bolsa y la vuelvo a sentir, este... Ay, espérenme porque tengo una llamada. Bueno, la vuelvo a sentir pesada, ¿sí me oyen? Sí. La vuelvo a sentir pesada. Abro, mi, meto la mano y saco mis llaves. O sea, meto la mano y saco mis llaves. Y entonces voy con mi marido y le digo, ¿las encontraste, verdad? No, baby, él estaba en el teléfono hablando a la Hyundai para preguntar cuánto costaba, qué se necesitaba. Me dijo, no, y yo, es que ya aparecieron, ¿cómo que aparecieron? ¿Dónde estaban? Y yo, en mi bolsa, no es cierto, sí. Y no podían haber estado ahí porque son de esas llaves que te subes al coche y tocas el botón, entonces si no las traes, no prende. Y yo por eso me di cuenta de que no las traía, porque me subí con mi bolsa y no prendió. Ahí están las llaves. Entonces, en el
4: momento que soltaste el que ya voy a sacar las llaves, mira,
2: aparecieron las aparecieron. llaves. Aparecieron. Yo gracias a mis ángeles estoy segura que fueron ellos, ¿no?
4: Los angelitos y... han de
2: haber estado. No me controles, no va a ser cuando tú
0: quieras. Oye, sí. oye vale, ¿y qué estaba perdida? ¿Las llaves o tú?
3: <risa> te lo juro que no estaban
0: te lo juro que no estaban sí, wow qué
2: sí, o sea ajá. entonces es, o sea, sí, yo sí creo que sí fueron mis ángeles, pero hasta que hasta que de verdad dije, bueno, ya si aparecen, aparecen, ¿no? ya
0: y es que pero, mira, eso pasa muy similar como cuando queremos Arreglarnos de afuera hacia adentro En este caso creo que lo que uh -huh. está perdido Es lo de afuera, pero yo me estoy perdiendo Creyendo eso Y, y escuchando al marido que no quiere escuchar y, O sea, yo no soy la que me estoy Perdiendo en todo este caos Las llaves terminan siendo lo de menos
3: Sí, exactamente Yo, yo tiendo Yo tiendo a perder mucho las cosas Porque no soy muy No, no, no soy muy este, Fijado con, con los objetos Pero como ya vivo en este constante, ¿cómo sé que no necesito las llaves? No tengo llaves. ¿Ya
0: no te Así, pierdes no,
3: eh, tú? No. Y, ya, y, luego, y pasa exactamente eso que dices, ¿vale? Que, que de repente nada ¡ah, mira, aquí están las llaves! ¡ah, ok! Ya, ¿Cómo sé que ahora necesito tres llaves? Aquí están. Y wow. entonces, es, la vida es tan simple, tan simple, eh, que siempre que me la trata complicada, digo, ¿cómo sé? La realidad me dice lo que es cierto. Sí, y, y fíjate que hay una cosa que estás hablando ahorita de estar abierto, y, 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 y el estar, el, la vida es difícil, es sinónimo de estoy cerrado a la vida, porque estoy en estrés, estoy en resistencia, me estoy peleando con la realidad, estoy abierto a la vida, es igual a la vida, es fácil, porque mm -hmm. simplemente estoy haciendo lo único que yo puedo hacer, que es con mi libre albedrío, ¿quiero estar abierto o cerrado? Soy la vasija que recibo, soy la vasija que se está poniendo al ladito para que no le entre este, lo nuevo, ¿no? Lo que, es, lo que es el momento.
0: Y recordar también que lo que empieza en la mente termina en la mente. Porque, o sea, como estamos acostumbrados a relacionarnos con el mundo físico, realmente hay que recordar constantemente que aquí es donde empieza lo que percibo y lo que veo del mundo físico con mis ojos físicos. A mi suegra le pasaba cuando, bueno, ella cuenta... El niño, el niño, que no sé qué te asusta, y el niño lo traía cargado, o sea, y en su mente el niño estaba perdido, entonces, ¿quién era la perdida?
2: <risa> Oigan, ahorita,
0: eso ahorita, me ha
2: pasado con los lentes.
0: Ahorita justo
4: que decía Homero de que pierde, yo pierdo, siempre he dicho que, que no pierdo la cabeza porque la traigo puesta. Y me vino a la mente cuando dijo la palabra simple, Homero, que yo estoy leyendo ahorita un libro maravilloso y puse el, quité la cámara para pararme a buscarlo. ¿Y dónde creen que está mi libro que les quiero enseñar?
2: Enfrente de ti.
4: ¿No? ¿Está debajo de la compu? Porque. Ah. Y vean, se llama El encanto de la vida simple. Ah. Y este libro, eh, está, vean cómo está, es, hasta lo tengo que encuadernar, me lo dio mi hermana Magali porque era de Galia mi hermana, que ya, ya no está en esta vida, pero sigue comunicándose a través de esto, fíjate, me da este libro Magali y viene con una dedicatoria que dice que este libro afirme lo maravillosa mujer que eres, te adora tu hermanita Galia. Entonces para mí cuando yo leí esto dije, guau, wow, es como si Galia se estuviera comunicando, es más, Galia se está comunicando a través de Magali que me hizo llegar esto y me nació compartir día por día y lo he estado haciendo en mi página de Instagram porque viene cada día un consejo para ser simple y esto me ha llevado a que de verdad la vida es más simple. Uno se la complica, está hermoso. Si pueden ir viendo a veras lo que comparto, pero veras gracias porque ahorita me lo recordaste Homero que la vida no es difícil, la vida es simple.
0: Uh -huh.
4: Por algo el libro se llama El Encanto de la Vida Simple. Y bueno, pues, ay, qué bonito. Pero yo buscaba mi libro y aquí estaba de base de mi lap
3: Y cuando y yo... la vida de verdad se siente muy difícil, o sea, cuando de verdad, de verdad se siente muy difícil, preguntarse cuál es mi propósito, porque lo que me va a mantener a flote es el tamaño de mi propósito y por eso ese libro del hombre en busca del sentido eh, okay. es lo que nos recuerda que cuando alguien tiene un propósito no importa que venga en la vida
4: a mí me recuerda mi propósito Byron Katie con su libro de amar lo que es porque mi propósito es el amor y me encanta de amar lo que es no lo que yo quiero que sea eso es controlar
3: y es un reto entonces, sí, sí. cuando el propósito es un modo de vida, todo es un reto, todo es curiosidad, todo es, o sea, no es nada a largo plazo, que es como lo de la semana pasada, que era lo, del, lo de tener un, un, un propósito, por eso es tan bueno tenerlo en el presente, que es un modo de vida, porque entonces siempre estás en constante reto. Exacto. Y
4: entonces, realmente el reto está cuando creemos que algo es difícil. Porque cuando algo lo estamos sintiendo fácil, ah, pues estamos bien a gusto, como en la maca, no muy cómodos. Eso no, el reto es en lo, en lo difícil, pero verlo como un reto. ¿no?
0: Y cuando lo estás viendo como difícil, juega con las vueltas. Y por ejemplo, yo me relaciono difícil ante la vida. O sea, ya le estoy poniendo a la vida difícil, la vida es el ámbito ajeno, ni es siquiera mío. Yo me relaciono difícil ante la vida. Ahora,
1: y una no... vuelta, Luisa, aquí sí. con lo que estás diciendo, una vuelta eh, sería en forma de pregunta, ¿cómo me hago la vida difícil? Ajá, Porque muchas veces, no, o sea, muchas veces no es lo que está pasando, sino cómo estoy actuando yo frente a lo que está pasando. No me comunico, decido quedarme enojada, eh, ah, sí. yo que sé, no participo, no digo lo que pienso o no me cuido. Entonces, ¿cómo me hago yo la vida difícil frente a lo que es?
3: O sigo, sigo apegado al pasado. Sí. No, quiero resistirme a lo que está pasando, entonces me apego al pasado y eso es la forma más de hacerme más difícil la vida. Qué buena pregunta.
4: Sí, como, aparte entra en tu ámbito y ya es tu responsabilidad. Es cómo me hago yo la vida difícil. Y le das la vuelta y cómo me la hago fácil o cómo me la hago simple. Y todo depende de mí, ya no depende de otros. Está padrísimo eso.
0: Sí. y, y otra también de que ay, yo siempre la, la repito porque me encanta agregarle a veces, o sea, si sí si me creo la creencia de que la vida es difícil, la vida a veces es difícil, ya con el a veces descanso un montón, porque ya no la estoy etiquetando como de que así es y ya no tiene un cambio, o sea, ya dejo entrar la flexibilidad con el a veces, porque pues igual y si te puedes relacionar con eso y lo puedes ver así y se vale. O sea, no estamos diciendo que nunca en la vida te deberías de relacionar con una vida difícil. Pero a veces ayuda bastante.
4: Claro, porque aparte hay que ponerle sal y pimienta, sino ¿cómo aprendemos?
0: Ahora, otra vuelta pudiera ser, mis pensamientos de una vida difícil me facilitan vivir en dificultad. O sea, a mí me encantan los trabalenguas porque te dan bastante claridad totalmente.
3: Oye, Luis, y ahorita que decías, a veces, también puede servir, la, visa, la vida es difícil en este momento, pero nada más en este momento.
5: Ajá. Pero
3: cuando algo no nos gusta, lo proyectamos a la eternidad. Siempre va a ser difícil, ya no hay solución. ¿sí? Pero cuando a veces dices, nada más es en este momento. O sea, en la Biblia dice algo así como que nada más te, o sea, dice algo como que enfócate en lo de hoy, porque mañana será otro día. O sea, en, en palabras más, más lindas, estoy parafraseando, pero básicamente dice, ocúpate del día de hoy, eso es suficiente. Sí, y totalmente. si es difícil es por hoy, que no ah, es cierto ahorita. tampoco, pero...
0: Ajá, sí, porque sí la tendencia nos lleva a creer que es eterno y nunca se va a acabar y que ya estoy marcada de por vida con, con la vida difícil, que así me tocó, ni modo, ya ahí entra ahora sí el conformismo, ¿no?, de no ver algo
4: diferente. Pero fíjate que a la hora que tú dices la palabra esta de curiosidad, que a mí me encanta, porque de entrarle con curiosidad a qué me hace la vida difícil a, o, o qué me hace la vida difícil, anotar todo y, y vemos que ahí hay, ahí hay dificultad, pero si uno hace la vuelta, ¿y qué prefiero? Simplicidad, quiero el encanto de la vida simple. Vamos a ver qué es más simple soltar esos pensamientos que generalmente son muy complicados. Si ves todo lo que, lo que viene de lo difícil, vienen cosas como muy, uy, y llevan a otras y otras, y ahí viene hasta la maraña esa de los memes que sale del coaching ontológico. Es una bola de nudos que traemos aquí. Cuando la vida realmente, el simple hecho de verla de amo lo que es, ya eso me simplifica. Y lo que es simple, como que se desvanece. A mí la pura palabra de simpleza ya me hace como descomplicarme.
0: Aquí nos había escrito María de cuando sientes que no lo has logrado hasta ahora y si sí lo vas a lograr, o sea,
5: como que te relacionas con lo difícil cuando no has logrado algo, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Uh -huh. Sí. Eh, mm, bueno, yo yo tengo... Eh, mi familia somos de finca, entonces yo yo, he, yo traba, he trabajado aquí en la finca, pero mm, considero que no lo logré. Aprendí, pero no lo logré generar eh, ingresos, digamos. Entonces, entonces est estoy en esa de que de que voy a vender, voy a vender y luego pienso y después se me va a acabar el dinero y todavía no sé cómo generar ingresos y entonces, se me, entonces ahí me pongo con la vida. Es, es, es difícil porque pienso, bueno, voy a vender, eh, pero ¿cuándo voy a generar ingresos y, y de la forma en que lo voy a generar? Eh, a mí me gusta el coaching, pero... Mm, probé con lo de la FICA, no me generó ingresos, entonces ese es el, el temor que tengo de cómo voy a vivir
0: es que... en el
5: futuro, digamos cuando cuando eh, esto que venda yo cómo lo voy a invertir, cómo voy a y todo eso, entonces por eso y las decisiones que tengo que tomar de cómo de cuánto lo voy a vender, quién me va a ayudar
0: sí fíjate, hay una vuelta simple para destrabarte es yo decido cómo vivir la vida porque al final la estás decidiendo tú, le puedes pedir consejos a mil personas, a tu propia familia y no necesariamente los vas a agarrar tú eres la que decides cómo vivir tu vida al final Entonces pues muchas veces queremos que lo externo nos haga decidir cómo vivir, pero es que yo soy la que decido cómo vivo con lo externo
5: sí Sí, um, tal vez es que yo también, eh, bueno, eso pasé mucho tiempo que apegada a, a, la, a, la, a, la, a la historia familiar de tener mi pedazo de, de finca, ¿verdad? Y entonces no la soltaba por eso mismo, pero ahora ya la solté. Ahora, ahora yo pienso, bueno, eh, siempre va a estar la casa de mi mamá acá para venir yo y todo, pero lo que pienso es, que no he logrado oh, eh, mi objetivo de, de ser autosuficiente no lo fui con la finca y entonces eso a mí me, me...
0: pero fuiste autosuficiente cuando tomaste la decisión de soltarla de no apegarte a la, fidel, a la fidelidad familiar de mantenerla y de hacer como todos en la familia han hecho entonces eres o no eres autosuficiente
5: eh, sí soy autosuficiente porque por fin la, la logré soltar
0: pero si te apegas otra vez a, no debería de haberla soltado o si debería o no sé o sea el hecho es de que ya la solté cuando me apego nuevamente a lo que debí de haber hecho diferente o en el futuro lo que podría ser diferente ya no me creo suficiente porque ya estoy bailando entre dos tiempos que no están existiendo en este presente
5: Sí, me me, me me, digo, me voy a terminar ese dinero y, y todavía no genero con el coaching o con otra cosa. Entonces ahí es donde pienso que la vida es, 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 es difícil.
0: Y fíjate, lo que también te pudiera ayudar con esto que puso Claudia, que dice: la vida es todo, la vida es nada, la vida es. Estoy con la vida. Entonces dices tú: pues sí, o sea, están todas las infinitas posibilidades de cómo puedo generar dinero o qué puedo hacer o no hacer, pero no me voy a creer no suficiente con un futuro que no estoy viviendo. Ahorita, en este momento, ¿soy suficiente? Sí, en eso me sí. quedo en abrazo y me quedo en paz con
5: eso. Uh -huh. Sí, ahorita, ahorita soy suficiente, ¿sí? En este momento estoy siendo suficiente, tengo, tengo, tengo todo, pues, o sea, no tengo eh, dinero en el banco para tomar cursos o algo, pero tengo suficiente
4: tienes, ahorita te salió del alma, tengo todo aquí estás y, te y gracias entes. María por compartir eso, porque estos miedos eh, al futuro por ejemplo yo los tengo constantemente y noto que es futuro, y el que va a pasar si, sí. y, y, y debería ya tener tal cosa, y mi futuro y cuando yo sea mayor y wow, we, a la hora a la hora todo eso es incierto que ni siquiera sabemos y estamos perdiendo este maravilloso momento que ahorita aquí y ahora pues tenemos todo sí, sí. y ahí viene el encanto de la vida simple y en la vida simple en los primeros capítulos te habla de agradecer llevar un diario y de que eso no es ni siquiera opcional de diario diario agradecer lo que te rodea lo que tienes las cosas ap aparentemente más simples y dice que ahí empieza esa transformación cuando agradecemos porque empezamos a ver lo que sí tenemos. Uh -huh. Y ya no estamos tanto con lo que no. Gracias, Claudia. Y
0: también Ay, hermosa. Recordar, recordar constantemente que siempre has estado, estás y estarás sostenida por algo mayor que tú. Eh, sí. Tenemos el vívido ejemplo de Homero que nos ha platicado de cuando fue homeless. O sea jamás estuvo sostenido, digo, siempre estuvo sostenido, jamás estuvo solo, o sin ayuda, o sin algo que comer, entonces aparentemente lo peor que te pudiera pasar es no poder sostener una casa, pero pudo, Homero, en su momento, sostener su vida, sostener que alguien le diera de comer, y ahorita está en una postura completamente diferente a lo que fue, entonces dices pues, tú, o sea, como que qué es lo peor que puede pasar, que vaya evolucionando en la vida, que vaya aprendiendo cosas nuevas, que vaya teniendo experiencias que me enriquecen. Entonces, como se... Imagínate
3: que viviera con el miedo de que me volviera a suceder. Y entonces la vida ¿Eh? es difícil. Y déjame te cuento sí. qué difícil fue. Y entonces ahí ya nos metemos a, a un lugar muy diferente cuando la invitación es estar en el presente. En el presente de la vida es tan simple y tan, sen y, y tan sencilla. Y entonces, este... Eh, lo, lo que es difícil es otra vez, ¿no? Traerte un futuro, un pasado y unas expectativas.
0: Sí.
4: Y la mente, eh. Homero, juega esas trampas, ¿no? Porque yo ahorita con esa historia que tú compartes, bueno, algo similar cuando yo llegué aquí a Puerto Morelos, que pues económicamente y eso aparentemente me, usted, no tenía nada. Pero a la vez tuve todo porque, porque me hizo la vida más simple llegar aquí sin nada. Eh, eh, me di cuenta y ahora lo veo y digo, gracias a eso pues fluí muy bien y se me abrieron muchas cosas. Sin embargo, a veces entra a mi mente otra vez eso, pero lo, lo importante de observarlo, porque de repente entra otra vez mi miedo al futuro. Y ahí es donde me recuerdo. Estoy sostenida porque la prueba lo tengo, ya lo he vivido antes. Entonces, ¿para qué volver a preocuparme de algo que no está sucediendo? Ahorita es lo único que hay. Ahorita tengo todo todo está bien, porque aquí estamos. Entonces, como volver y a veces a, a veces no es
3: una decisión, Clau, porque cuando no está resuelto en el inconsciente, el pasado sí me va a visitar y me va a atormentar, porque no lo tengo resuelto. Y por eso estos procesos indagatorios eh, son muy importantes para dejar resuelto y traerlo a conciencia. Cuando yo puedo amar mi pasado, entonces no puedo proyectar un miedo al futuro, porque si me visita el pasado, pues como yo lo quiero... No me espanta, no me causa sufrimiento. Me trae agradecimiento, alegría, bla, 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 ¿no? Entonces, pero cuando no está resuelto, se proyecta como un sufrimiento al futuro.
4: Claro, pero a lo, que, a lo que me refiero es que aceptarnos con esas emociones, o sea, no decir es que ya... A mí me pasaba, es que ya estoy con este camino todo y no debería volver a tener miedo. No,
3: es
4: cierto que no debería. Vuelve a salir y para esto tenemos estas herramientas para indagar, ¿no? Lo que mm -hmm. estamos haciendo ahorita que... Pues a mí estar con ustedes me da mucha luz el ver que estos pensamientos vuelven a ser colectivos, ¿no? Lo que, lo que está ahorita sintiendo, María, pues yo lo he sentido con otras cosas en mi vida y te escucho hablar a ti, Homero, y, es, y, y, a, y a Luisa, y a todos los que están aquí, y de verdad que me doy cuenta que, que, que me identifico con todos, ¿no? O sea, con Vale, con... Entonces, bueno, estamos todos unidos realmente y estamos todos sostenidos nada más esta vida como nos vemos separados mm. por, creemos que no que no es así, que no está, estamos sostenidos es volver sí. a recordarlo
2: ajá es, sí, y haciéndolo súper simple, es que ahí está lo fácil, nada más que no lo ves uh -huh. o sea cuando estás pensando que es difícil no ves la facilidad y eso tendría que ver como con la energía ahorita que dijiste eso claro por eso lo estoy diciendo este que es que qué miedo porque o, o lo que dice María no o sea qué miedo cómo qué voy a hacer después cómo voy a vivir cuando esté más vieja este no trabajas eso y todo empieza a fluir pero luego te vuelves a acordar y vuelves a caer en, en el mismo pensamiento o parecidos pero finalmente es la misma energía de de miedo, de carencia, de dificultad, ¿no? Es que qué difícil, es que, ¿no? La situación es que el país, es que la economía, es que lo que tú quieras. Y entonces empiezas a sentir carencia donde no había, ayer no había, pero hoy con el simple hecho de cambiar sus pensamientos, ahora la siento esa carencia, ¿no? Y entonces todo se empieza a hacer como más pesado, como más difícil, como más complicado. Y en cuanto vuelves a ti, y vuelves a hacer conciencia de la facilidad que ya eres, de, 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 de la simpleza de las cosas, de, ¿no? Volver a todo lo que hemos hablado. Entonces, dices, ah es claro, si nunca me ha faltado nada, lo he tenido todo, ¿no? Pero es simplemente de verdad, o sea, de usted me, me, que me cayó así ¡pah! la percepción. Y si eso lo, lo trasladas a la energía, ¿es ¿qué energía estás haciendo en este momento? Estás llamando, que está? porque además con lo que hemos aprendido, bueno, que lo sé mucho, la frecuencia que vibras es lo que atraes, es una cuestión de resonancia, ¿con qué estás resonando? ¿Tienes miedo? ¿Sientes carencia? Pues con el miedo y con la carencia es con lo que vas a razonar, lo que vas a proyectar afuera es eso, es dificultad y es carencia.
0: Pero lo ves de esa manera nuevamente, que es más o menos para explicar lo que dice aquí Abril, porque Abril dice, pero ¿cómo puedes no traer al pasado o las historias? Porque como decía Marisa, hay video, hay evidencia, tienes pruebas de que así pasó. Ok, era como lo que decía Homero. Te, te vuelven a revisitar porque jamás vas a olvidar lo que ya viviste porque es parte de tu testimonio de vida, ¿no? Olvidas ciertas cosas, pero donde emocionalizaste más, como que ahí se queda. Entonces, si te vuelve a visitar es para que tú te observes en qué parte de tu proceso vas, qué tanto has trascendido la forma en que ya lo viviste y lo trabajaste. Porque Homero dice, es que yo jamás vuelvo a tener miedo de volver a ser homeless porque ya, o sea, ya quedó trascendido. Pero a lo mejor Claudia dice, ay no, qué miedo yo volver a pasar de no tener dinero como sí. cuando me vine. O sea, falta por trascender cierta parte del proceso mientras te sigas identificando con que podrías volver a vivirlo igual, pues se va a volver a presentar una y otra vez hasta que tú ya te relaciones diferente con eso y digas, yo decido cómo lo vivo. No me identifica de la forma que yo la viví, porque ya quedó atrás, ya fue la Claudia y el Homero de, de aquel tiempo, pero ahorita soy mi nueva versión. No puedo vivirlo igual porque ya no me relaciono igual con eso. Entonces, esa es la gran diferencia de que ya tu pasado lo ves como un testimonio de tu vida, más no como algo que te identifica como la pobrecita o el homeless, O sea, no, uh -huh. ya no te identifica, ya no eres eso. Fue un testimonio y parte de tu biografía de vida, pero es todo. ¿Lo vas a usar como un testimonio positivo para otras personas o lo vas a usar como un testimonio que abarque nuevos cuerpos del dolor de ese sufrimiento que tú viviste porque lo viviste de esa forma. Tú eliges, puedes elegir cualquiera de las dos y te vale.
4: Son solo experiencias, ¿no? Son solo experiencias que nos hacen, pues ahora sí, precisamente recordar quiénes somos. Y es como ver que el ser no es ni siquiera estos personajes ni nada. ¿no? Es más, este cuerpo es como el vehículo y la mente es como como no sé, como mi coche que trae una computadora o, o como esta lab que tengo aquí, que me la dieron y no tenía nada y yo la fui programando, pero no es lo que yo soy. Porque a veces creemos que somos este cuerpo, esta mente, somos más allá. Eso es lo que tal vez que es algo tan simple, a la mente le cuesta creerlo.
0: Claro, porque constantemente te identificas como que sí eres este cuerpo. Entonces, mientras te identifiques, tienes que ver la forma de solucionar, moverte a un estado emocional que te funcione. Entonces, una vuelta pudiera ser, me funciona la vida fácil. Entonces, Si te funciona realmente, ¿qué, qué puedo hacer? Como decía hace rato, quien decía? Que, que hizo la vuelta como de pregunta. Está Kat. Es que quiero hacer ahora para realmente que mi vida sea fácil? Tengo que tomar una acción de lo que estoy percibiendo como difícil y moverlo si realmente mi interés es moverme. ¿Levantaste la mano, Dulce? No te oigo. ¿Sí la oyen ustedes? No. Ahora, ¿ahora? Sí, ya.
4: Ok.
6: Perfecto. Era eh, un poco esto de, de cómo las experiencias que tenemos, como tú decías, cuando yo estoy ya liberada del, do, del sufrimiento, puedo hablar del mismo tema o pasar por mismas circunstancias y verlo desde un aprendizaje. Pero si hay algo que todavía hay ahí que me sigue, um, me sigue eh, ahora sí enganchando, por el motivo que sea, voy a hablar de, desde, desde ese sufrimiento. Porque eso es lo que me, me tiene atado a ese pensamiento. Entonces, cuando tú aprendes, o sea, cuando tú trasciendes la, ese evento o situación en tu vida, eh, lo ves desde una perspectiva de valentía para arriba con una energía muy en paz. Pero cuando no lo hemos trascendido es son los botones que nos disparan cualquier clase de historia en el presente o en el, en el pasado o en el futuro pero son por esos botones que no hemos o sea que esos temas que no hemos trascendido y eso lo puedo ver en, pero clarito en temas míos, o sea yo puedo ver que cuando yo no tengo ningún problema con el tema, no importa lo que diga no me engancho pero cuando hay algo ahí que todavía yo no he superado, yo no he trascendido, o sea, no he podido ver realmente la creencia oculta o lo que hay ahí, me sigo enganchando en las mismas historias.
0: Claro, porque estás en tu identidad de víctima y le tienes Exacto. que dar play al
6: drama. Si Exacto. Yo... Y entonces cuando ya te cansas de eso, es cuando dices, ay, ¿No? O, sea, o cuando ya lo puedes ver, que ahora lo puedo ver de, ah, todavía estoy enganchada, y a veces es una cuestión de elección, ¿Lo quiero de, me quiero desenganchar de eso, o quiero estar en el drama todavía, y a veces quiero estar en el drama, ¿no? Entonces, ya sé, que esa, ya sé que estoy ahí, yo por lo menos ya estoy consciente de que es un drama lo que me estoy contando, ¿no? Pero ya no, ya es así como ya, párale. O sea, ya, ya cuando me canso de llorar y de ponerme papel de víctima, ya ok, ya va, pues. Y, y, pero, pero puedo no hacer nada y seguir con lo mismo o puedo elegir irme al fondo de ese pensamiento o de esa creencia, ¿no? Uh -huh. es eso es que también ahí puedo ver que es una cuestión de elección. Y ahí también puedo ver qué tan fácil o difícil. O sea, todo eso es para mí. Desde, desde la perspectiva de qué, de víctima o de responsable de mi vida.
0: Y como decía Clau hace rato, o sea, es que hay que estar recordando que vivo en este mundo, pero no soy de este mundo, pero parece de locos pensarlo, entonces mejor me la creo que sí soy de este mundo y que vivo en este mundo. Pero si, como decía Homero hace rato, si lo llevamos a la sabiduría que ya tiene Byron Katie, dice. Pues sí, yo sí soy de otro universo pero ando aquí como que jugando en este un rato, ¿no? En este de ustedes. De repente puede sonar egoico pero si lo ves con otros lentes dices, ay sí, qué, qué terquedad mía de estarme identificando constantemente con que esto soy y con que pertenezco aquí, con que mi cuerpo sí percibe, con que, o sea, qué, qué terquedad pero es parte del juego de la vida que elegimos jugar. O sea, hay que
6: jugarlo sí. divirtiéndonos. Ah, y aparte también ahí entran los, los, las ganancias secundarias de estar en ese papel. Claro. Que, que aparte, puede ser esta... una... Perdón, puede ser una, una, este mismo juego del de, de ego que te quieren, o sea, que, que te estás autoengañando, pero que por alguna razón eliges estar autoengañándote. sí. Pero fíjate que con eso que dices, eh, me recuerdo a Eckhart, Eckhart
4: Tolle en un taller que, que tomé hace poco, que decía que cuando ya hacemos conscientes que estamos en esas emociones abajo de la tabla de conciencia de falsedad, ya estamos en la conciencia, porque por lo menos ya lo hacemos de manera consciente. Entonces ahí entra el que, bueno, igual y me lo permito, ¿no? Por ejemplo, cuando ya me observo que me voy, por ejemplo, a la, a la, al personaje este dramático que que yo solía caer mucho en él, y de repente se me antoja, ay, voy a estar un ratito en el drama, no o, o escuchando tal canción, o voy a, ok, pero ya es diferente, ya estamos en conciencia, entonces Nada. es estarnos observando, pero no es rehuir de ninguna emoción, no Exacto. es querer tapar algo, no, al contrario, es en el sentir está el secreto, la clave, ¿no? Me permito sentir, pues todo, porque es parte de experimentarme en esta vida, entrarle a, a, a todo, lo fácil, lo difícil. Por ejemplo, la palabra simple a mí a veces me, me causaba un poquito de, ay, no, simple, no, qué aburrido. Entonces, fíjate, ahí, ahí viene más bien cómo interpretamos cada quien algo. Si, si los, o, o hay gente que puede decir, no, a mí no me gusta la vida fácil, a mí me gusta complicármela. la... Bueno, entonces, ahí entra cada quien lo que le funciona.
0: Y funciona igual para los pensamientos. A veces sobrepensamos y sobreanalizamos porque simplemente le hayamos un placer. a estar analizando todo y queriendo como que atar cabos y que lleguen los tajamomens y no sé qué. o sea Pues si te gusta, dale. Cuantifica el tiempo, qué tan largo quieres hacer eso. Un día, dos días, toda la vida, qué tanto. Cuantifica qué tan fácil quieres relacionarte con la vida. Que a lo mejor, como dice Clau, puedes ser a veces muy aburrido verlo así como que todo rosa, todo facilito ok, ponle un tiempo por cuánto tiempo lo quieres ver fácil y así vete como que jugando en el juego de la vida, ¿no? Sin,
4: jugando, sin eso treno. me encanta, es un juego bueno, yo así lo veo es un juego, ¿no? Sí. A, veces, a veces el juego está divertido a veces no tanto, es como la montaña rusa, esas subidas y esas bajadas, pero es un, es un juego, ¿no? entonces pues soy feliz y juego.
0: Porque también en las máquinas, esas médicas, la vida así se representa, con una rayita subida y bajada, ya se mueren y es una, una rayita así toda lineal. Entonces, como que recordarnos ese sube y baja de la vida que, que de cierta manera es maravilloso y te aporta para tu evolución. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran?
2: En Cábala dirían que esa es... Ahí es donde tú puedes empezar a generar luz, a hacer luz, a repartir luz. Ahí en esos momentos donde baja, es donde tienes el chance de evolucionar, de crecer, de aprender, de trascender. Si siempre estás arriba... Es así como dices, la línea de en, en un de estos de una pantallita de, de hospital, zzz, si estás siempre arriba, siempre, es una línea recta, estás como muerto. Sí, aquí lo divertido es la montaña rusa.
0: Oye, ahí nos echamos la mano unas con otras para salir y bajar de ahí. sí pues no, realmente después
4: eso, es... eso es lo que hacen estas sesiones grupales tan lindas que, que Luisa, que Homero, que, nos, que de verdad se, eh, así lo veo, es así como que, yo hay veces que entro y entro así como medio, ay, y salgo siempre así feliz, llena de, de vida. <risa>
0: <risa> así que muchas gracias. O a veces, o, o a veces también dices... ¡Ay, no! ¿Para que La creencia ya me la sé, o sea, le doy vuelta y ya... No, pero existe es que cuando compartes vivencias, experiencias, vueltas, o sea, si realmente ves algo diferente y siempre te renuevas en algo.
2: ¡Ay, sí! Gracias, Luisa, gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias.
3: Gracias,
2: gracias, gracias. gracias. gracias a... ¡Los amo, los amo! ¡Gracias!
4: ¡Gracias! gracias. Bye. Nos vemos. ¡Bye! ¡Bye!